Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met de gast Anita de Jong en Stefan Nering. Zij gaan het vandaag hebben over België. Veel plezier met aflevering 19 van de AVDR podcast. Tijdens deze podcast gaan Stefan Nerings en ik in op het Belgisch ontslagrecht en we vergelijken dat met het Nederlandse recht. Mijn naam is Anita de Jong, ik ben advocaat en hoofd van de sectie arbeidsrecht bij Hogan Lovels in Amsterdam. Als onze cliënten een arbeidsrechtelijke vraag hebben in België, dan leg ik die eigenlijk altijd voor aan Stefan Nerings van Phil Fischer in Brussel. Stefan is een advocaat die pragmatisch is, hij lost problemen snel op en hij is vooral 24-7 bereikbaar. We werken denk ik al zo'n 16 jaar samen. Absoluut, Anita. Um, het genoegen is uh, zeker wederzijds. Ja. En uh, ik denk dat we zeker éénzelfde passie gemeen hebben. En dat is het arbeidsrecht. Ja. Dus uh, daar gaan we het vandaag uh, niet in het algemeen over hebben. Maar uh, ons specifiek uh, bekijken wat uh, vanuit Nederland, België, uh, wat het ontslagrecht is. Uh, Inhoud. En uh, misschien kan ik beginnen met een kort overzicht te geven van ja. het Belgische ontslagrecht ja. naar onze toehoorders. Prima. Um, ik ga het vooral hebben vandaag over het ontslagrecht van bedienden. Want in België hebben we nog steeds het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Dus degene die met het hoofd werkt en de andere die met de handen werkt. Um, het ontslag door de werkgever... Daar ga ik het vandaag over hebben. Niet het ontslag door de werknemer, dat is op zich. De werkgever kan opzeggen met een opzichttermijn. Dat is zoals een huurcontract bij wijze van spreken. Je zegt vooraf af, uh, dat de arbeidsovereenkomst zal beëindigd worden binnen een bepaalde termijn. Die termijn die, uh, die is nu vastgelegd. Ik kom daar straks nog even op terug. Uh, de werknemer gaat presteren. Er zijn een aantal formaliteiten aan verbonden. Uh, het moet per aangetekend schrijven. Het begint te lopen de maandag, volgend op de week waarin het betekend wordt, enzovoort. De brief moet een aantal zeer specifieke bepalingen bevatten. Daarnaast kan er ook zijn dat we zijn nu uh, vrijdag uh, 15.27 uur. Je kan de werknemer bij jou roepen in het bureau en stellen dat de arbeidsovereenkomst op 15.27 uur verbroken is. En dit betekent dat de werknemer naar huis gaat en niet langer verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Dat is de verbreking. Dus een heel makkelijke manier uiteindelijk om een arbeidsovereenkomst en uiteindelijk afscheid te nemen van ja, de kortom, werknemer. Kortom, dus, uh, Stefan, er is dus geen, wat wij hebben, geen niet vooraf toestemming van bij ons het UWV of de rechter voor, uh, nodig. Jullie nee, hebben dus echt pas toetsing achteraf. Uh, er kan een toetsing achteraf optreden op vraag van de werknemer naar de motieven van het uh, ontslag. Um, zelfs mocht de werkgever een opzeg willen betekenen aan de werknemer, en hij komt een van die formaliteiten niet na die voorgeschreven zijn door de wet, mm -hmm. zelfs dan is het ontslag geldig. Maar de opzichttermijn zal niet geldig zijn. Ja. Maar uh, de arbeidsovereenkomst is verbroken op dat moment. Dus ja. ja, inderdaad, zonder toetsing door de rechter, of beter gezegd, akkoord van mm. de rechter vooraf. Um, misschien even uh, onderlijnen dat in 2013-2014, dus vanaf 1 januari 2014, we een nieuwe wetgeving hebben in zaken het ontslagrecht in België. De opzichttermijnen die werden voor 1 januari 2014 voor lagere bedienden werden die, werd die vastgelegd op drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar. En eenmaal je een hogere bediende was, dat was vanaf 32.254 euro bruto, mm -hmm. vanaf dat moment ging je in negotiatie, in onderhandeling met de werkgever. En het was dan de rechter achteraf die eventueel die opzichttermijn kon gaan uh, veranderen, wijzigen. Ja, zoals dus inderdaad, 
aan partijen om daarover een overeenkomst te komen. Vanaf 1 januari 2014 is dit niet langer het geval en men heeft een gelijkschakeling van de opzichttermijnen tussen arbeiders en bedienden. En leidde dat dan tot een verkorting van de opzeggingstermijn voor de bedienden? Ja, wel, wellicht in een aantal gevallen zeker. Um, maar we moeten toch niet vergeten dat vanaf 1 januari 2014 we enerzijds een berekening maakt van de ancienniteit en de ontslagrecht, bij de rechten naar aanleiding van het ontslag, die opgebouwd zijn voor 1 januari 2014 en vanaf 1 januari 2014. Ja, ja. Het is duidelijk dat vanaf op de opzichttermijnen vanaf 1 januari 2014, dat die iets wat lager zullen uitvallen dan degene die gangbaar waren en zeker voor hogere bedienden met een hoger loon voor 1 januari 2014. Toch wel een, een zeer moeilijke berekening van, die ontslag, van het ontslag, of van de opzichttermijn beter gezegd, als je te maken hebt met iemand die dus voor 1 januari 2014 aan de slag was. Ja. Want iemand die voor 1 januari 2014 aan de slag was, daar moet je twee berekeningen voor maken. Enerzijds de periode vooraf en de periode nadien. Voor deze periode, dan komt het neer op één maand per jaar ancienniteit. En dit met een minimum van drie maanden. En er staat dus geen onderscheid meer tussen lagere en hogere bedienden. Het is dus inderdaad één maand per jaar ancienniteit. En dan vanaf die periode, dus vanaf 1 januari 2014, wel nu dan uh, bestaat er een hele uh, tabel naar gelang de ancienniteit. En alleen de ancienniteit van de werknemer zal dan de opzichttermijn worden bepaald. Vaststaand betekent dus dat er geen discussie meer mogelijk is, geen formules meer, niet meer naar de rechter stappen over de duur van de opzichttermijn. Zoals ik daar straks al zei, heb je dus de keuze tussen de opzichttermijn, dus iemand opzeggen, een arbeidsovereenkomst opzeggen, of verbreken. Nu, waar de, wat de opzichttermijn betreft, bestaat geen discussie meer. Die staat nu vastgelegd in de wetgeving. Heel wat onzekerheid is weggenomen, geen formules meer, geen rechter meer over die duur. Maar ik, stra ik sprak daar straks ook dat je op elk moment de arbeidsovereenkomst kan verbreken. Dus dat kan je doen op het moment dat je zegt van kijk, ik wil nu een einde stellen aan die arbeidsovereenkomst. Of eventueel tijdens de opzichttermijn. Nu, dan moet je een compenserende vergoeding betalen aan de werknemer die het resterende deel, of de volledige opzichttermijn, dekt. En nu ja, kan je denken natuurlijk dat dit gewoon het maandloon is, maal het aantal weken of het aantal maanden, maar dat is het niet. Het betreft dus het maandloon, maar ook alle voordelen. Dus al die voordelen moeten gekwantificeerd worden en worden in aanmerking genomen voor de berekening van die verbrekingsvergoeding. En dus zien we vandaag dat daarover natuurlijk nog heel wat betwistingen bestaan voor de rechtbank. Welk element moet meegenomen worden, welk element moet niet meegenomen worden in de berekening van die opzichtvergoeding of nog wel eens verbrekingsvergoeding genoemd. Ja, dat is, dat is duidelijk. Dus jullie, bij jullie ligt het accent dus vooral op de duur van de, opzeggings, de opzeggingstermijn die eventueel ook eerder kan gaan vallen. Als je die niet in acht neemt, dan moet je wat bij ons zou zijn een vergoeding wegens onregelmatig ontslag betalen. Dat is nog helemaal uh, iets anders, want uh, oh. dat hebben, kennen wij ook, het on ja? kennelijk onredelijk ontslag. En dat betekent uh, dat je een ontslag gaat doorvoeren uh, buiten de redenen die opgegeven zijn door de wetgeving. Wat zijn de redenen? Je hebt er drie. Je hebt het gedrag van de werknemer, de geschiktheid van de werknemer om de job uit te oefenen, of nog de noodwendigheden van de vennootschap, namelijk economisch-financiële aard. En bovendien is er een toetsing aan verbonden, namelijk 
dat een normaal, voorzichtig werkgever dezelfde beslissing zou nemen in jouw plaats met dezelfde feiten voorgeschoten. En dan heb je een kennelijk onredelijk ontzag. En dit is een vergoeding die, als je niet de juiste reden hebt voor het ontslag, die komt bovenop de normale opzichtvergoeding of eventueel na het presteren van de opzichttermijn. Het is dus eigenlijk een schadevergoeding omdat je als werkgever iemand hebt ontslagen voor een reden die niet toelaatbaar is volgens de wetgeving. Ja, precies. Dus ja, als ik het goed samenvat, dan kun je dus kiezen om de opzegtermijn in acht te nemen. Dan wel een bedrag uh, in de plaats van de opzegtermijn. En daarnaast zeg jij, als er nou niet een geldige grond is, dan komt daar nog een mogelijke additionele vergoeding bij. Klopt. En kun je daar dan uh, nog op ingaan, hoe die wordt berekend? Ja, kijk, um, die, die, het kennelijk onredelijk ontslag is, is gelinkt aan de motivering van het ontslag. Hm. Dus dat is ook nieuw vanaf 1 januari 2014. Hm. De werkgever hoeft het ontslag niet te motiveren. Tenzij in een aantal zeer specifieke gevallen, je gaat een zwangere vrouw ontslaan, moet je natuurlijk wel aangeven dat je dit niet doet wegens het zwangerschap. Wegens de zwangerschap. Maar in principe moet je het niet motiveren, tenzij de werknemer het vraagt. En de werknemer heeft daarvoor een bepaalde termijn om aan de werkgever de redenen voor het ontslag te gaan vragen. De werkgever heeft dan ook een bepaalde termijn om te antwoorden op die uh, elementen. En de, dat antwoord dat gaat dus dienen voor de werknemer om te stellen of al dan niet dit de juiste reden is en of dat dit inderdaad geen kennelijk onredelijk ontslag inhoudt. Ja, precies. Dus je, je wil als werknemer eigenlijk altijd weten wat de reden is, want dan kun je kijken of je het kunt toetsen en misschien nog wat meer vergoeding kunt verkrijgen. Klopt. En dus met andere woorden, mocht je stellen als werknemer dat de redenen van het ontslag die opgegeven werden door de werkgever, dat die ofwel niet stroken met de wetgeving, ofwel niet stroken met de realiteit, hm. ja, dan kan je natuurlijk naar de rechter stappen. Hm. Dan kan de rechter een vergoeding uitspreken tussen drie weken en zeventien weken extra bovenop ja. de normale opzichtvergoeding, die dus sowieso verschuldigd is naar aanleiding en die de schade dekt omdat je ontslagen bent. De andere schade dekt de het feit dat de werkgever niet ontslagen heeft wegens de juiste of correcte reden. Ja, ik denk dat we dat in Nederland heel prettig zouden vinden, althans als werkgevers, omdat dan er een minimum is en ook een maximum. Dus drie, tussen de drie en de zeventien weken vergoeding, zeg je eventueel extra. Terwijl dat bij ons natuurlijk ook mede afhangt van bijvoorbeeld de verwachte inkomensschade. Dat kan heel erg oplopen bij een dan wel ernstig verwijtbaar ontslag. Maar bij jullie is dat dus beperkt. Ja, het is... Natuurlijk, de schade, dus de schade die gedekt wordt voor het ontslag, dat is die opzichttermijn, omgezet ja. eventueel in opzichtvergoeding, ja. die wordt wettelijk vastgelegd. Waarom? Omdat we dus inderdaad voor 2014 heel wat onzekerheid kennen. De werkgever wist nooit wat hij zou moeten betalen nee. aan een werknemer, bediende dan, als die werd opgezegd. Ja. Uh, hogere bediende natuurlijk. Um, om die onzekerheid weg te nemen, heeft men ze vastgelegd die termijn. Nu, ja. wat betreft, wat ik toch wel enigszins spijtig vind in die Belgische wetgeving over het kennelijk onredelijk ontslag, is dat je dan opnieuw een bepaalde onzekerheid inbouwt als je de juiste reden, of als je ontslaat, wegens een niet correcte of niet de juiste reden, of de niet op, een reden die niet opgegeven is door de wetgeving. Dus dan heb je terug weer die onzekerheid, want er, dan moet je naar de rechter stappen, als werknemer natuurlijk, en als werkgever word je dan geconfronteerd met een vergoeding, wellicht, als je niet de juiste reden hebt opgegeven, als je veroordeeld wordt, tussen drie en zeventien weken. En daar heb je dus weer die onzekerheid van hoeveel weken komen ja, er bovenop. Ja, dat is waar. Als, maar het is te overzien, toch? Dus uh, er is een maximum, absoluut. Ja, ja. Ja. Er is een maximum, een zeventien uh, ja. weken.
Uh, waar ook nog uh, wat onduidelijkheid over bestaat, is dat um, voor 1 januari 2014 hogere bedienden, ook lagere bedienden zelfs, een overeenkomst konden opstellen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden, zij konden zelf gaan vastleggen wat de modaliteiten gingen zijn, dus opzichtvergoeding en dergelijke meer. Ja. Daar bestaat ook nog heel wat onduidelijkheid over, over degenen die bestonden voor 1 januari 2014, vanaf 2014 worden er geen meer afgesloten, maar de vraag is natuurlijk, degenen die bestonden, zijn die nu van toepassing op de periode vooraf? Zijn die van toepassing op de volledige periode? Met andere woorden, er staat nog heel wat discussie over de, de inhoud en de, gel- ja, de toepasselijkheid ja, dus, ja, ja. van deze uh, overeenkomsten. Het grondwettelijk hof heeft bepaald, en ze heeft alleen maar uitspraak gedaan over één bepaald segment, namelijk door te stellen dat het geldig is, maar voor de periode voor 1 januari 2014. Ze moest zich ook niet uitspreken over de andere vragen, vandaar dat we nog altijd niet weten of het nu ook van toepassing zal zijn, nadien of op het geheel. Maar, Stefan, begrijp ik het goed dat je het dan hebt over bij voorbaat voor vastgelegde vergoedingen in geval van een onverhoopt ontslag? Ja, inderdaad. Dus met andere woorden, waar partijen zeiden, uh, wanneer je meer dan 65.000 euro verdiende, dan dan was dit wettelijk vastgelegd, er waren ook minima uh, vastgelegd. Um, waarbij dus partijen konden overeenkomen, als de werkgever ontslaat, dan zullen die modaliteiten ja. of die opzichtvergoedingen ja. in acht worden genomen. Werd ja. dan verwezen naar bepaalde formules of zelf werkgever en werknemer. Dus je zou kunnen zeggen een golden parachute. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Dat komt dus. Dat komt ja. dus. Nou, zo so far zo so goed. Ik begrijp het. Dus, uh... Misschien nog een paar... Zijn er dan nog andere mogelijkheden? Natuurlijk, en dat kennen jullie ook, neem ik aan, de dringende reden. Dat is namelijk wanneer elke samenwerking onmogelijk wordt tussen werkgever en werknemer. Um, wat heb je nog? Proeftijd. Wel, wij hebben geen proeftijd. Oh, nee? Um, nee, dat herkennen wij niet in België. Dus uh, wij kenden dat tot 1 januari 2014, maar is ook mee afgeschaft. Uh, we hebben in België wel voor gezorgd dat het eerste jaar ansigniteit, dat daar de opzichttermijnen kort worden gehouden. Zodanig dat dit dan in enigszins de proeftijd of het, de het doel van houdt. de proeftijd. Ja. Een aantal andere modaliteiten om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het impliciet ontslag dat betekent wanneer de werkgever een wezenlijk element van de arbeidsovereenkomst zeer substantieel gaat wijzigen, waardoor hij te kennen geeft aan de werknemer dat hij de arbeidsovereenkomst wint te beëindigen. Dus het just variandi, ofwel nog wanneer een werkgever gaat bijvoorbeeld het bruto loon halveren, dat is natuurlijk een wezenlijk element, substantiële wijziging. Dat kan toch helemaal niet? En dat wordt gelijkgesteld met een verbreking ja, door de werkgever. Dus je, je kunt dan een ontslag realiseren door ja. iets te doen wat helemaal niet mag. Absoluut. Namelijk de helft van het salaris bieden. Absoluut. Dus je zegt van, van de ene maand op de andere maand ga ik maar de helft van het salaris uitkeren. Dit wordt gelijkgesteld met een ontslag door de werkgever. <laughs> maar dat betekent dus de sanctie is het ontslag door de werkgever. Dus je kan een opzicht ja. vergoeden. Maar dan is er toch, geen, gaan, dan is er toch geen goede grond voor een beëindiging, neem ik aan. Uh, dat zou je eventueel een kennelijk on- redelijk ontslag kunnen uitmaken. Ja, dus absoluut. dan zit je al snel aan ja, weer die, absoluut, die absoluut. drie tot zeventien weken. Bovenop eventueel, ja. ja dat ja. zal de rechter dan moeten Maar worden. bij zo'n dan toch wel heel erg ja, on- onredelijk ontslag kom je dan eigenlijk met vrij weinig geld kom je weg. Um, die drie plus zeventien weken is dus uiteindelijk alleen maar de schadevergoeding voor de redenen van het ontslag. Dus daarbovenop heb je nog altijd die opzichtvergoeding en die wordt ja, dan bepaald 
uh, in func- op zich termijn die gepresteerd hebt, en die worden dan bepaald in functie van de ancienniteit. Ja. Kan, kan toch wel wat oplopen hoor. Als ik bijvoorbeeld een, een voorbeeldje geef, um, als je acht jaar hebt, hè, dan zit je al... Uh, als je tussen zeven en acht jaar zit, dan zit je op 24 weken op zich bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat kan al oplopen. En dat loopt dus naarmate de jaren ancienniteit ja. verder op. Jawel, dat is heel substantieel, maar het verschil tussen iemand die terecht wordt ontslagen en volledig ten onrechte is vrij gering. Um, ja, natuurlijk. Je kan ook eventueel, het is, uh, vind, vind meer en meer ingang ook in België, is als er natuurlijk bijvoorbeeld een andere grond nog uh, of een andere reden is. Bijvoorbeeld, je wordt ontslagen, je wordt, de arbeidsovereenkomst wordt verbroken. Het kan ook zijn dat, bijvoorbeeld, dat het door middel van een grond op discriminatie is. Dus met andere woorden, dat je eigenlijk Ja, dan heb je, nog, dan heb je eigenlijk nog een jouw, extra actie om een vergoeding te vragen. Dat, ja. uh, uh, nu, um, de vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag en discriminatie gaan niet samen. Dus die gaan niet samen? Kunnen, die oh, gaan niet samen. Dus oh. dat, is, dat is toch wel even ook belangrijk. Om, en en, en wat voor bedra- aan wat voor bedragen moet je denken bij uh, ontslag wegens een discriminatoren reden? Nee, als je, dus dan ook, je hebt dus een opzichtvergoeding en bovendien stel je dat je uiteindelijk op grond van een van de gronden van de discriminatiewetten, want er zijn er verschillende wetten, dat je daardoor ontslagen bent, mm-hmm. dan kan je zes maanden loon, bruto loon, bijkomend eisen. Ja, ja, als maximum. Uh, dat is een maximum, wat wel uh, toch even ook een trend die we van zeer recent zien, is dat um, eventueel verschillende gronden van discriminatie kunnen gecumuleerd worden. Oh, ja. En zo hebben we gezien dat een rechtbank uitspraak deed en drie maal, dus drie gronden van discriminatie kon identificeren en dus met andere woorden drie maal, zes maanden Bijvoorbeeld, heeft uitgesproken. en je bent een vrouw en je bent zwanger. Is dat, kan dat uh, wel? Het kan dus perfect zijn dat je inderdaad um, uh, zwanger bent, of dat je een vrouw... Uh, nee, zacht, 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 zacht. nee, want zwangerschap is dan ook weer nog een andere bescherming. Uh, je kan dus niet ontslagen weer beschermen. De leeftijd is goed, maar dan ja. met de zwangerschap wordt het weer lastig. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> leeftijd, gender en handicap. Dus je kan bijvoorbeeld... Inderdaad, mocht het blijken dat je op basis van je geslacht, dat je op basis van je leeftijd en dat je op basis van je handicap wordt um, gediscrimineerd. Een voorbeeldje, bijvoorbeeld echt uit de praktijk gegeven, is een dame die solliciteert uh, als secretaresse, heeft een visuele handicap en heeft um, twee kinderen. Um, ze, 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 ze doorloopt de procedure en men stelt daar op het einde van de procedure, stelt men haar van kijk, je was misschien wat te traag. Ze belt de, de lijnmanager even op en stelt van kijk, ik vond het toch wel zeer bijzonder. En de lijnmanager klapt uit de biecht bij wijze van spreken en stelt van ja, je was wel wat trager door je visuele handicap, maar ook bijvoorbeeld, het was namelijk zo dat je in een pool zou terechtkomen van secretaresses die jong zijn en die nog geen kinderen ah, hebben. Oh, dat was kassa. En, daardoor, dat was en dat, was dus, uh, dat was dus ook een van de redenen ja. waarom je ontslagen bent. De dame is natuurlijk naar de rechtbank gestapt, daarmee en dergelijke. Nee, en de werkgever heeft niet kunnen aantonen. Dat dit niet de reden. Ja, ja. Dus, oh, dus woorden, je hebt ook een omkering heb je, bewijs dan? Uh, je hebt, uh, nee, de werknemer moet een begin van bewijs aanbrengen. Hij moet een vermoeden aanbrengen van ja, discriminatie. Ja. Mm-hmm. En dan ga je de omkering hebben van de bewijslast. Dat betekent dat de werkgever dan moet aantonen dat er geen discriminatie was. Ja, ja, ja. Een vermoeden is voldoende in oh. hoop de... Uh, ja. Dus de werknemer kan... Uh, is voor, ja, een vermoeden is voldoende. Ja, ja. Je was al bezig om wat op te sommen de verschillende mogelijkheden tot ontslag. We hebben net even het, het, de afslag genomen naar de discriminatie. Maar je was nog bezig om die verschillende wijzes op een, uh, op een rijtje te zetten. Uh, je hebt proeftijd genoemd. Uh, je hebt... Uh, 
wijziging van het contract genoemd. Uh, zijn er, uh, proeftijd gaat bij jullie niet op. Zijn er nog meer wijzen van beëindiging, afgezien van die dringende reden die je ook genoemd hebt? Ja, je hebt nog um, bijvoorbeeld onderlinge toestemming, maar dat is dan niet beëindigen. Dat beide partijen komen samen en gaan overeenkomen dat ze een einde stellen aan die arbeidsovereenkomst. Ja, met wederzijds goedvinden heet dat in Nederland. Absoluut, meest ja. voor de Dan heb je nooit een probleem als je het eens bent. Inderdaad. Als je het eens bent, niks aan. Uh, je hebt ook nog uh, beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht. Dat, oh, ja. dat kan... Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer de, de fabriek afbrandt uh, en dus morgen kan je niet meer gaan werken, want er is een, een geval of een oorzaak, een derde oorzaak, die maakt dat je niet verder die arbeidsovereenkomst kan uitoefenen. Mm-hmm. Wat ook mogelijk is, is dat wanneer iemand langdurig ziek is, kan je eventueel de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht. Ja, dat was een interessant thema. Daar komen we denk ik straks nog wel even op. Uh, maar stel dat er een fabriek af, afbrandt, is er in België ook zoiets als ja. werktijdverkorting, als, als er echt iets van buitenaf komt? Nee, je zou natuurlijk, je hebt een aantal vormen, bijvoorbeeld in sommige paritaire comité's wordt geregeld dat wanneer het slecht weer is in de bouwsector, dat je niet kan werken, dat je dus een vergoeding krijgt. Ja, ja. Um, je hebt natuurlijk ook economische werkloosheid, kan ook eventueel ingeroepen worden, maar stel nu dat dit zo, laten we zeggen, uh, doortastend is dat... dat de fabriek maar pas binnen een aantal jaren kan worden ja. opgebouwd, ja. Ja, dan, dan ga je wellicht de overmacht kunnen inroepen. En waarom is en dat... Het, uh, wat is daar belangrijk ja, aan? Wat, ja, wat, wat is het verschil dan ja, tussen die verschil? andere drie geldige gronden? Het verschil is dat uiteindelijk de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder enige vergoeding. Je meent het? Ja, okay. inderdaad. Dus dat betekent dat er is, er is een voorval en, en dit is niet te wijten aan de werkgever, nog de werknemer. Maar wat je natuurlijk bij langdurig zieken... Dat bestaat dus, wat ik daar straks al even aantipte, die overmacht wegens medische, uh, dus uh, de beëindiging wegens medische overmacht van de arbeidsovereenkomst. En daar heeft de wetgeving een traject voor geschreven. Dus daar moet je natuurlijk een tra- als werkgever een reintegratietraject, en werknemer natuurlijk, een reintegratietraject uh, opzetten, uh, moet besproken worden met de arbeidsgeneesheer. Er bestaan verschillende stappen. Ik denk dat het ons te ver zou leiden om daar mm-hmm. helemaal in detail door te gaan. Stel nu dat men effectief vaststelt, samen met de arbeidsgeneesheer, dat er geen tewerkstelling meer mogelijk is, de aandoening is te ernstig, dan kan je dus ook eventueel uh, ontslagen wegens overmacht. Zoals ik al zei, geen vergoeding, maar je moet dus wel een hele procedure doorlopen. Ja. Daar, is ook een hele, daar zijn ook de strikte termijnen aan verbonden. Hoe lang duurt dat ongeveer? Oh, dat kan toch wel... Um, ja, je hebt al ten eerste zes maanden arbeidsongeschikt voordat het project kan ja. starten. Ja. En dan heb je nog een aantal termijnen, dus het kan toch wel snel een jaar, anderhalf jaar uh, ja, ja. in beslag nemen. Ja, ja. Altijd nog korter dan onze twee jaar. Ja, maar natuurlijk, wat, wat, wat je daaraan haalt, is, is nog een verschil. Het is namelijk zo dat uh, daar raken we het, de sociale zekerheid, met andere woorden, arbeidsrecht, sociale zekerheid. Het is namelijk zo dat in België het gewaarbordloon 30 dagen duurt voor bedienden. Dat betekent dus dat de eerste 30 dagen van ziekte betaald worden door de werkgever, wordt het loon gewoon uitbetaald. Na die 30 dagen gaat men dan uiteindelijk terugvallen op de algemene sociale zekerheid, dus met andere woorden, ziekte. Verzekering. Dan wordt het opgevangen door, door, de, door verzekering, door de overheid, sociale verzekering. Door de overheid. Staat dan altijd sociale vrij. uitkering. Ja, inderdaad. Sociale hm. ziekteuitkering. Hm. Uh, en er staat nog altijd vrij aan de werkgever om die aan te vullen natuurlijk. Ja. Dat is, dat, maar dat is dan een ander uh, verhaal. Ja, want het is natuurlijk niet meer gelijk aan het, uh, de eerste 30 dagen bruto loon. Ja, maar daardoor zou de werkgever ook wat minder belang kunnen hebben om snel tot ontslag over te gaan. 
Nou, weet je, ik, ik blijf nog een beetje toch vraagtekens ja. houden. Ja. Niet alles is overmacht. Nee, Hoe nee. kun je dan een, een, een zieke ontslaan? Jij zegt dan moet je een andere reden ja, hebben. Want anders ja. is het discriminatie. Kijk, ik heb een geval gehad waarbij um, de onderneming kon aantonen dat een bepaald departement, um, er was iemand uh, langdurig uitgevallen, en binnen dat departement moesten mensen stelselmatig overuren. Kloppen. En er werd, men kon waarnemen dat er beginnende burn-out begonnen te ontstaan, simpelweg omdat het departement de werk te, te hoog was. Op dat moment heeft de onderneming gesteld, kijk, we kunnen niemand aanwerven, want we zitten met een werknemer op het spel. Maar anderzijds kunnen we ook niet meer de noodwendigheden van het bedrijf verzekeren. Want we zitten hier met een aantal mensen die misschien wel morgen ja. uitvallen ook. Dus ja. we moeten natuurlijk, ik als ondernemer, moeten ervoor zorgen dat mijn klanten verder bediend worden. Um, bijvoorbeeld als het dienstverleningsbedrijf is. In, in die zin is ook aanvaard geworden als een van de redenen waarom dat je een iemand kan zeggen van kijk, Iemand is langdurig ziek. Um, de noodwendigheden van het bedrijf, de continuïteit van het bedrijf, ver in dat die persoon ontslagen wordt. Toch ontslagen. Het is niet ontslagen wegen ja. ziekte, maar uiteindelijk omdat het onmogelijk werd voor de werkgever om uh, het bedrijf te organiseren of het departement te organiseren. En het zelfs een aantal uh, ja, nefaste gevolgen zou hebben op andere werknemers. Ja. Ja. Maar dus, ik kan alleen maar aanraden als je met iemand. Uh, die te maken hebt, die je ons wil ontslaan en die ook ziek is, hè? dat je daar dus een duidelijk dossier over samenstelt en dat natuurlijk elementen te verzamelt die niets te maken hebben met de ziekte, ja. maar eventueel met de geschiktheid van de persoon, het gedrag van de persoon, ja. fouten, andere elementen, team, spirit en dergelijke meer. En dat je dat natuurlijk ook documenteert. Zodanig ja. op het moment dat je dan overgaat tot het ontslag, dat je kan aantonen, en dat ja. het niet wegens ziekte was, maar dat het eigenlijk was wegens andere redenen en dat je daar dus een dossier over hebt ja. samengesteld. Ja, helder. Alleen ja. in Nederland zou dat toch niet werken, omdat wij dan die algemene absolute bescherming soms hebben tijdens ziekte. Of, ja. of uh, soms bij een persoonlijke reden is die niet 100%, maar dan wordt er toch wel rekening mee gehouden. Bij jullie is de, uh, is de focus eigenlijk meer van wat is nou hier de echte reden en als die er is, dan word je ontslagen, ook al ben je ziek. Ja, absoluut, ja. omdat ja. Dus, ja, je kadert binnen een van de redenen die, die ja. jou de toelating geven als ja. werkgever om te ontslaan. Ja. En dat de echte reden niet de ziekte is, maar dat ja. de echte reden een andere is. Ja, ja. prima. Ja, wat, wat het grote verschil is met Nederland is wellicht dat jullie voorafgaand een toelating nodig hebben van de rechter om te kunnen overgaan tot ontslag. Of het UWV. Of het UWV en waar wij natuurlijk op elk moment kunnen ontslagen. Um, mits natuurlijk de betaling van een vergoeding, dus het kan wel een duit kosten. Je hebt uh, de opzichtvergoeding die dan moet betaald worden en je hebt geen return van de werknemer meer, want die, die gaat niks presteren. Dus, die gaat, uh, dus dat, is, uh, dat is zeker een groot verschil. Ja, precies. Dus je hebt, of je neemt de opzeggingstermijn zoals die is berekend volgens ja. het Belgische recht in acht, of je betaalt in plaats daarvan een vergoeding uh, gelijk aan de niet in acht genomen opzeggingstermijn. Absoluut. En er is geen proeftijd. Er is geen proeftijd, maar dat wordt dan gecompenseerd met een lagere opzichttermijn tijdens het eerste jaar van ansiviteit. Ja, ja. Wat dan tegemoet komt aan de filosofie van de proeftijd, omdat je dus natuurlijk makkelijker of aan een lagere kost afscheid kan nemen van je werknemer tijdens het eerste jaar. Ja, dankjewel um, Stefan. Um, leuk om dit samen te doen en uh, dankjewel voor je komst naar Nederland. En uh, als ik een vraag heb over Belgisch recht, dan ga ik je toch weer even opnieuw bellen. Heel graag gedaan, Anita. En dank aan AVDE en jou natuurlijk voor daar nog even.
En bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.